0: Olá, sejam bem-vindos a mais esse episódio do Podcast do Escobar. Pessoal, que satisfação imensa ter você aqui conosco em mais esse episódio de conteúdos relevantes para você. Já quero pedir para que você siga nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na sua tela e também se inscreva aqui no canal Podcast do Escobar porque hoje nós estamos recebendo uma pessoa sensacional. Já estava conversando aqui um pouco com ela para tirar uma dúvida, a doutora Elda Falcão, muito obrigada por nos receber aqui no seu consultório.
1: Eu que agradeço, Escobar. agradeço o convite, Estou amando estar aqui. Ah, Super que maravilha. Eu, eu
0: também já tô maravilhada aqui <risos> das histórias que você já contou, que a gente vai contar agora para quem tá em casa assistindo. Já quero começar perguntando, quanto tempo você tem de profissão?
1: Eu tenho oito anos, e desde esses oito anos eu trabalho com criança. Então, assim, a minha vida é trabalhar com criança. Maravilha, é
0: sensacional. Antes de ser... Odonto-pediatria é esse que é o nome da profissional. Né? Odonto-pediatria, é. que é uma especialização que é. atende somente Só crianças, né? Isso. Você trabalhava com o que antes?
1: Eu, faz... eu fiz educação física, né? Eu era personal trainer. Passei muito tempo nessa área. Passei 10 anos nessa área. Depois que eu me formei em odonto, eu ainda continuei nessa profissão, né? De personal e dentista. Só que aí depois eu falei, não. Não é isso, eu... Preciso realmente exercer o meu chamado, né? E aqui estou até hoje. É, saí da profissão de personal trainer. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim. Agora eu vivo a odonto-pediatria. Vivo mesmo e, assim, é muita satisfação. As pessoas até falam, teu olho brilha. Eu falei, é, eu acho que brilha. Mas, assim, é, para mim é, é perfeito. Isso.
0: Então, assim, hoje você se encontrou na profissão. Sim. Mas nem sempre foi assim, né? Não. Imagino que... <risos> Todo início dá um certo receio, dá, um certo demais, medo. Demais. Como foi para você chegar na odontopediatria? Você decidiu sendo nada?
1: Não, foi assim. É, primeiro que quando né, eu me formei, eu falei: a única coisa que eu não vou fazer é odontopediatria.
0: Já é aquele medo da criança, que não, 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 não obedece, né?
1: Exatamente. E todo mundo falava muita coisa, né? Ai, trabalhar com criança, é, precisa ter muita paciência e realmente antes eu não tinha essa paciência toda mas a gente vai adquirindo sabe e assim logo que eu comecei a trabalhar eu já comecei a trabalhar com crianças elas vinham para mim
0: naturalmente naturalmente
1: né? e aí eu fui gostando e tudo mais e teve um, um caso que eu é, é até me comove assim sabe Pode de, falar, de fica lembrar à mas eu fui atender uma criança né eu não era ainda assim ainda não tinha o título né de odontopediatra e aí eu fui atender essa criança e a criança com dor e tudo mais é, precisava remover o dente, né? Não tinha mais como salvar, não tinha. Só que eu não consegui é, ajudar essa criança. É, lá onde eu atendia não tinha raio-x, não, não tinha... Era precário assim, a situação. É, não era, assim, um consultório que tinha, né? Muitos acessórios. Era só aquilo, era tinha só... Tinha que aquilo.
0: trabalhar com o que tinha lá Exatamente. no caso. Era muito precário, né? Isso.
1: E, assim, eu não... Pude né, tirar um raio-x Também não podia levar... É, fazer uma requisição a criança tirar. Porque ninguém tinha condições para isso. Né, condições financeiras. Tentei ajudar, não consegui. Me frustrei muito. Muito. Fiquei muito triste. Chorei. Não na hora, né? Uhum. Quando eu cheguei em casa. E aí, eu realmente... Eu, eu pedi, pedi a Deus. Eu falei, Deus, eu não quero mais deixar de atender uma criança. Porque eu não pude fazer nada, né? Porque me foi tirada essa... O direito, o de, direito atender, de atender. Porque às vezes,
0: quando você não tem o um maquinário adequado, você fica de mãos atadas, Exatamente. né?
1: Exatamente. Às vezes,
0: a gente até acaba aqui botando a culpa na gente mesmo. Né? A gente começa a duvidar das nossas capacidades, isso. né? Foi
1: o que aconteceu. E logo no começo, né? Você fica... Ah, eu... eu acho que eu me enganei, não era isso. Mas eu sei que eu pedi a Deus. E nessa mesma semana, veio uma... Um, um, um fogo, uma chama assim dentro de mim. odontopediatria vai fazer odontopediatria E aí eu fui falar com meus pais, né? Eu falei, mãe, eu vou fazer odontopediatria E a minha mãe e meu pai sempre foram muito assim: vá, faça. a gente
0: vai fazer, né? Estudar.
1: Sim. Faça, bora, a gente vai lhe ajudar. Uhum. Porque, né? Recém-formada, não tinha dinheiro, né? Coitada de mim. E aí. Ah, <risos> e aí, gente, é, fui fazer, meti minha cara. E fui amando, fui amando, fui amando. E tive professores excelentes, excelentes. Eu, eu vivia com esses professores. Eu sugava, <risos> sugava a alma deles. E o que, que é isso aqui? Eu faço que é aqui. isso aconteceu isso aqui? E agora isso daqui? Ah, então eu uso isso aqui, é. entendi. E ficava, sabe? Eles saiam, eu saía junto. Entendeu? Era tipo uma aluna entrona. Eles iam pro restaurante, eu também vou, Pode vir. ia E aí conversava, conversava, conversava. E nesse caso, a senhora fez o quê? Aí eu fiz tal coisa. Ah, interessante, quando for comigo, já sei o que eu vou fazer, Exatamente. né? Exatamente, já é que aconteceu. tomou aquelas,
0: aquelas iniciativas Sim. de interesse, né? para aprender logo a fazer. Exatamente. Eu imagino uma questão. Muitas pessoas não querem fazer pelo mesmo motivo. Ah, a criança não vou conseguir atender, não vai ser tão legal, porque a criança não vai ficar quieta. Eu acredito que isso gere um tipo de escassez Sim. de mercado que acaba sobrecarregando quem atende.
1: Exatamente.
0: Acontece muito isso aqui na sua, na sua clínica?
1: Acontece, acontece. Principalmente na área de bebês, né? Que eu trabalho muito com bebês. É, bebês com a famosa anquiloglossia. O que seria é,
0: anquiloglossia? Tá?
1: É, é uma alteração no freio, que a língua fica presa, né? Meu Deus. É, uma, é como se fosse uma fibra de um, um músculo que... É, na hora lá da formação do bebê na, na barriga da mãe, essa, essas células não se dividem corretamente. Então, essa essa fibra fica lá, do músculo. Uhum. E aí fica puxando a língua e a criança não consegue elevar a língua direito, não consegue colocar a língua para um lado e, consequentemente, não consegue mamar.
0: Atrapalha todo o desenvolvimento da criança, tudo né? Tudo
1: atrapalha é, tudo. Mamar, que é a primeira coisa que ela faz, além de respirar, né? Atrapalha também a respiração, que acaba que a criança respira pela boca, não pelo nariz. Aí depois atrapalha a fala. Sabia que atrapalha até beijar? É mesmo. Olha, fiquem atentos. <risos> Vamos resolver logo isso.
0: Eu acho que eu não, eu não tive esse problema.
1: <risos> atrapalha. Atrapalha beijar, porque você não tem todo o domínio da sua língua. Né? Você não domina todos os movimentos que ela pode fazer.
0: Tem uma outra questão que eu acabei de lembrar agora. Já atendeu alguma criança que tem aquela... Os lábios... A fenda. De... É, a fenda. Sim, já
1: atende. Como que atende esse tipo, esse
0: tipo de paciente?
1: É um pouquinho complicado, porque a gente precisa ter um cuidado a mais, né? E assim, primeiro a gente vê o que, que precisa ser feito. Ah, a criança tem cárie. Vamos resolver isso.
0: Será que indica primeiro resolver a questão da cirurgia? Ou, ou você da... já, já consegue atender tudo? Não,
1: consigo. Desde que a fenda não seja no palato, que é no céu da boca...
0: Que é a maioria dos casos. É, né?
1: fica, fica complicado. Mas também eu não tenho como levar uma criança para o centro cirúrgico cheio de caro e cheio de coisa para fazer. Então, a gente precisa adequar aquele meio né para uma cirurgia. Porque a nossa boca é uma porta para o nosso corpo. Então, lembra aquela frase, a saúde começa pela boca? Sim. E é muito verdade isso. Porque a gente precisa cuidar da saúde bucal para poder ter uma saúde geral ok também.
0: Eu estava até lembrando daquele ditado que dizem que os nossos olhos, ele é a...
1: A porta, a porta mãe,
0: da sim. nossa alma. É. Né? No caso da, dessa, dessa, dessa profissão, sim. é o nosso sorriso, nossa sim. saúde bucal que vem desde a da, da, de, da infância, né? Como é, você desde falou, a barriga da mãe. Desde a barriga, <risos> né, que está se formando é. ali. E uma outra questão que eu tava Eu lembrei agora que eu, quando eu entrei, uhum. que eu vi que você atende crianças que têm o aspecto, aspecto autista, é, né? É,
1: o autismo. Como assim.
0: que é atender esses pacientes também? Porque eu sei que tem uma diferença das crianças que tem o um aspecto para quem não tem o um aspecto. Sim, né?
1: sim. É um desafio, né? É um desafio porque a criança que tem autismo, ela tem várias peculiaridades, né? Que a criança que não tem autismo, também não tem. Uhum. Mas, assim, é muito importante que a gente faça um trabalho, um bom trabalho, né? e os pais co consigam perceber isso, que você está ali, você sabe o que você está fazendo, eles precisam ver essa entrega. Né? Sim, sim. eles vendo essa entrega que você tem, a criança um dado momento ali, a gente consegue fazer aquele atendimento por exemplo, eu tive eu tinha, eu tinha um paciente pequenininho, que hoje ele é grandão ele tá quase meu tamanho que ele tem né o, o espectro autismo, autista e ele só era atendido sob sedação de óxido nitroso, que é aquele gásinho né, que a criança dá uma acalmada e a mãe não queria mais isso né a mãe não queria mais que ele fosse submetido ao ao oxenitroso.
0: sim que e, até para ele se adaptar é, pra né? ele
1: vencer né, isso. e aí eu falei, aí veio até mim né? eu falei, olha eu não trabalho com gás ela é, mas eu não quero mais isso uhum. né? falei, tudo bem, então a gente vai fazer um trabalho né para que ele me aceite porque ele tem que te aceitar sim. se ele não te aceitar, tu não faz nada
0: não confiam. Não, né? não eles, confiam. Eles, eu, eu, eu acho interessante que os, as crianças autistas elas têm assim, uma, uma segurança nas pessoas que ela conhece. Isso. Se ela não conhece a pessoa, não adianta. Não não, nem adianta na outra vida você não consegue convencê-la. Não. Não.
1: E assim, a gente tem que ter muito cuidado também, porque algumas crianças que têm autismo é, elas não gostam de ser tocadas. Não são todas, porque o pessoal acha que são todas, mas não. Elas não gostam de ser tocadas, abraçadas, sabe? É, falando muito perto, muito alto. Muitos estímulos. Tem assim, essa questão de gosta. sons também. É... Naquele... Televisão alta, não. Pega um, uma musiquinha tranquila, uma musiquinha baixa. Não fica, ai, fulaninho. E pega. Eles não gostam disso. Né? A, a maioria não gosta. Então, como eu já sabia disso, fui, fui brincando com ele. Fui brincar com ele. Eu não fui colocar ele na cadeira. Eu brinquei com ele. Uhum. Vi que ele gostava muito de um personagem Aí fui falar desse personagem que eu também conheço. a gente
0: até tem alguns aqui, né? Que... É,
1: inclusive, o personagem tá por aqui também. <risos> Quem, aí... Quem será? Quem <risos> será? Aí a gente foi conversando sobre isso, porque ele tinha três anos, então ele falava e tudo mais, né? Ele, é, ele tem autismo, mas é um autismo verbal, ele se comunica. E aí a gente foi conversando e tudo mais, aí bora sentar aqui na cadeira, aí ele sentou, falei, ó, Aí fui apresentando os instrumentais. Isso a gente também faz com as crianças que não têm autismo.
0: Para não se tirem medo, É, né? o
1: que é isso? Na minha boca já vai botando? Não. E aí ele foi pegando e ó, ah, agora eu vou olhar o seu, o seu dente, vou ver como tá. E ele tava com algumas lesões de cárie que a gente precisava tratar. E assim, naquele mesmo dia, demorou, demorou. Mas eu consegui já começar um tratamento. Entende? Então assim, ele levantava várias vezes da cadeira. Aí você, olha, vamos, ser, vamos deitar aqui direitinho, daqui a pouco a gente levanta. Se eu não tô legal naquele dia, eu nem vou trabalhar. Pra sabe? não
0: afetar os pacientes. É, eles né? não têm culpa disso. É, verdade. Eles não
1: têm culpa. Então, é, a pediatria ela, é, ela tem, ela precisa que a gente tenha uma, uma energia sempre aqui, sempre alta, sabe? A gente despende muita energia. Então, assim. Não é só física, é mental também. É uma energia, assim. A criança vem e tudo bem com você aí? Mesmo que você esteja ali, ó, triste por alguma coisa que aconteceu na tua vida, eles não estão nem aí pra isso. É verdade. E eles não têm por que estar. Então você precisa saber separar essas coisas. E aí, depois até esquece dos mais problemas. Ainda, ainda bem, né? Porque é, já, já
0: muda o tratamento com as outras crianças durante o dia todinho, né? Sim, Aí, doutorão uma outra questão relacionada ao uhum. autismo. Acontece, duas perguntas em uma, na realidade. Uhum. Aconteceu de o pai não avisar que é autista, e às vezes também a outra pergunta. Uhum. De, de o pai não saber que a criança é autista e você acabou identificando, e uhum. acabou é, falando para ela, olha, é bom fazer um tratamento. Uhum. Já aconteceu essas situações?
1: Uhum. Já aconteceu.
0: Você pode citar pra gente?
1: Posso. Aconteceu, assim, tanto de eu olhar né e, e começar a perceber, perceber né? essa criança em várias consultas, tanto que eu falei, olha, talvez né seja melhor sempre assim. De uma seja, forma pra que não abale é, o pai, né? Isso, senão acaba
0: sei. botando a culpa em você da, da situação assim. que a filha
1: dela assim, não foi aí, ah, a doutora já falou que meu filho era autista. Não, né? Então, assim, você tem que sugerir, né? Seria bom você levar o um psicólogo, no um neuro, só pra gente ver se tá tudo certo. Se tiver, ok.
0: Mas eu acredito que mesmo assim a e alguns espanto sim, no pai. Sim, sim, eles que, ficam. De... Mas a
1: senhora acha? Não, é porque ele tem alguns, é, alguns comportamentos que né, estão ali naquele nicho. Mas também, Escobar, já, já aconteceu de a criança ser autista, os pais saberem, e eles não falam. Não falam. Por não eles aceitar, negam, né? É, e a gente sabe que eles sabem.
0: Eu acho isso uma negligência, porque sim, inclusive é a criança que vai sofrer com isso. é porque ela acaba de uma forma não conseguindo se inserir num grupo Exato. e não sabe o que que ela tem
1: e ela não tem o estímulo certo né porque o, o o autista a criança autista ela precisa ser tratada como ela é então precisa ter o estímulo certinho para ele né as pessoas precisam saber
0: o que não é vergonha para ninguém não é, não gente, é vergonha para ninguém
1: gente, Olha, se, se as pessoas soubessem da capacidade que uma criança autista tem... É isso que eu ia falar agora. Gente. Se você botar
0: uma criança aqui pra fazer matemática no meu lado, e, é capaz dela de acertar tudo e eu ficar pra trás. Eu fico meio assim, ó. Eu meu. não saio da, do meu nome lá. Meu não, nome. nem eu.
1: <risos> Gente, elas são super inteligentes. Elas têm hiperfoco. Então, quando elas focam, tu sabe que o Messi é autista. Ele tem Sim, um grau eu, de soube, autista, isso, eu soube, né? eu soube. E o Messi é só um Um gênio jogador. da bola, é um, gênio, é um gênio, um gênio. Ele focou naquilo, ele sabe aquilo, imagina né então assim é, às vezes esse diagnóstico do autismo vem como uma onda que te afoga porque tu acha que ai ah, meu filho é doente e o autismo não é doença sim, não né? não. então a gente precisa falar uma condição
0: diferenciada
1: é, a gente precisa falar sobre isso para até estimularem os pais a procurarem né então, um tratamento. existe
0: alguma especialização para esse tipo de atendimento
1: sim PNI é
0: que é o que você tem no caso não eu tenho
1: odontopediatria focada na PNE ah, também sim, sim. eu tenho cursos é separados de PNE mas tem profissionais que só trabalham com PNE que são pessoas com necessidades especiais
0: mas no caso aqui também já é uma referência para atendimento sim. às crianças com autismo também né?
1: sim é um outro paciente meu que é, tem autismo né ele também veio pequenininho para mim não ia com ninguém não queria saber e a mãe super triste porque precisa, né, ter um acompanhamento e ela não conseguia ter esse acompanhamento. E era guerra mesmo. Aí eu tenho uma maquininha, sabe aquelas Polaroides?
0: Sim, que sai a volta na hora. Isso.
1: Deixa
0: eu ter umas fotos tem aqui, Tem várias né? aqui, tem Pode várias.
1: mostrar aqui, se mostrar de perto <risos> aqui
0: depois.
1: Aí eu tenho essa maquininha. E aí, né, ele veio pra mim, a gente conversou, tudo mais Aí eu nem pego neles, assim, só se eles quiserem, né, Vira até mim e pegar meu braço e tudo mais. E aí eu falei, vamos tirar uma foto comigo? Poxa, eu gostei tanto de ti. Você <risos> é tá tão bonito. E ele é lindo, mesmo Aí ele ficou assim... Hum. Aí fez assim, né?
0: Marrento. É, faz.
1: marrentão. Tá. Aí eu peguei a polaroid e fiz um, uma selfie, né? E tirei. Aí saiu bem bonitinho. Aí entreguei pra mãe dele. Ah, de lembrança e tal. Aí, antes ele era atendido com atenção protetora ou protetiva, né? Que a gente faz essa contenção na criança, para que ela mesmo não se machuque. Né? E a gente tratava ele assim, mas durante pouco tempo, acho que foi três consultas só com ele na contenção protetiva. Sim,
0: que é para ele não ficar se mexendo, É né? para ele
1: não bater na minha mão e, de repente, né, eu machucar. Mas tudo aprovado pela mãe, pelos responsáveis, assinado. Não, eu autorizo. Ok. E aí, na segunda na segunda sessão que ele veio na comigo? Aí a mãe dele falou que... Foi falar pra ele que ele vinha na dança jato, né? Aí ele falou assim, fulaninho, olha só. Aí pegou a nossa foto. Aí, olha só, a gente vai aqui nesse lugar, você lembra? Aí ela disse que ela, ele pegou a foto e fez assim. É,
0: abraçou, né? Sério. E ele se não... sentiu confortável, eu... né? Ele é. sentiu confiante de estar aqui.
1: Sim, ele, ele lembrou, assim, que... né? Acredito que ele tenha essa, essa memória de... Ah, eu fui lá, eu gostei. Apesar de não, dem não ter <risos> demonstrado. Então, assim, depois da terceira consulta, a mãe dele sentava bem aqui, ó, e ficava só olhando. E a gente conversando. Tá, agora abre a boca. Aí ele abriu a boca. Aí Mas é meio que é uma brincadeira é também, É, uma né? brincadeira, exatamente. E, assim, é muito leve. Precisa ser leve. Então, assim, às vezes, a gente precisa ter um controle de voz.
0: é Doutora, eu quero é. até <risos> incrementar aqui, porque falou que precisa ser leve. Eu uhum. lembro quando eu era criança, uhum. eu acho que na época, eu acho que eu fui a única criança que foi arrancar dente no dentista, porque uhum. geralmente quem arranca é a avó, o Sim. pai, a mãe com a linha, né?
1: Seu dental, eu, né? Que,
0: eu queria também saber se isso é uma prática saudável, arrancar em casa mesmo. Porque eu lembro que eu fui no dentista, o médico, ele aplicou... Eu não lembro se ele aplicou algum tipo de...
1: Anestesia. Anestesia.
0: Eu só sei que quando terminou, ele ergue de menino frouxo. <risos> Ai! pra mim. Coitado. Eu tinha, o que Ai, Cinco anos, Deus. eu acho. Uhum. Eu queria saber se é, é saudável também arrancar dente uhum. em casa.
1: Olha, Pra te ter uma noção, Escobar, eu arranquei todos os meus dentes em casa. Eu. Não foi meu pai, não foi minha mãe, não foi ninguém, foi eu. Não acredito, sério? Sério. Corajoso. <risos> eu, eu lembro que eu, eu vou já responder a tua pergunta, mas eu ficava na frente do espelho e eu sabia quando ele tava ficando malizinho, eu já começava.
0: Então, é profissão gente né? de criança, então.
1: Né? É, né? Às vezes eu, 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 eu fico pensando nisso. Eu ficava na Você frente fazia... do
0: espelho. Desculpa, já fazia auto...
1: Já. <risos> Autodonto pediatria, né? Auto atendimento. E eu ficava de ponta de pé, né? Porque eu era baixinha, assim. e eu ficava bem assim. E aí, eu, eu ouvia o barulho do dente se desprendendo da gengiva. Fazia... Ah. E eu adorava aquilo. Aí eu ficava... Aí o sangue descia e eu... Tá vindo, tá vindo. Aí eu só ia pro meu pai. Pai, olha que é ele. Meu Deus do
0: céu.
1: Aí começava a rir, aí a mamãe vinha também. Aí assim, não tem nada demais, não tem problema nenhum você tirar o dente em casa. Desde que você tome bastante cuidado. Eu não recomendo amarrar no fio dental a olhinha e fazer isso. Eu recomendo pegar uma gaze, um algodão, e Puxar começar dente, né? a fazer movimentos né, de pode rotação. Pode estimular que ele saia,
0: né? Senão, isso. Eu acho que até pode ter rasgar. Ou...
1: É, pode até também fraturar lá dentro.
0: Meu Deus, também.
1: Fraturar, a gente chama de tábua óssea, é esse osso aqui, que segura o dente pode fraturar, tu não sabe como é que vai tirar então assim, eu não recomendo que coloquem na porta e batem a porta e o dente saia, não recomendo isso
0: uma vez eu vi no, no, na internet, sabe o que, que eu vi? eu é. acho que deve ter esse vídeo na internet aí amarraram numa balinha daquelas uma pistola de nerf?
1: Ah sim o meu paciente fez isso e me mandou o vídeo, eu fiquei olhando
0: eu falei, tu não fez isso, Cris. cara,
1: eu fiquei passada, eu falei, meu Deus mas assim é porque tem casos também de retenção prolongada peraí, desculpa
0: tô mago, doutor. Tô <risos> é
1: mago. Ai, ai.
0: Enquanto Tem... isso, você pode estar tá seguindo aqui as redes sociais da doutora aqui, tá? Pra você ver aí como é que ela atende, aonde ela atende, que é muito importante você saber onde é, porque cara é um consultório cara... muito bonito, na verdade, é um consultório, né? Meu nome?
1: Foi pensado muito, com muito carinho, muito mesmo.
0: Além de crianças com autismo, tem as, também as crianças que não têm autismo, mas que são muito agitadas. Sim,
1: temos. Às vezes até
0: tem aquele TDAH, né? Também. É o transtorno... De déficit de, de, déficit atenção, de atenção e hiperatividade. TDAH, né?
1: TDAH. Né?
0: TDAH. T -T TDAH. É.
1: Inclusive, eu tenho, tenho alguns pacientes assim, alguns que eu falo assim, 10 pacientes com TDAH. Assim, diagnosticados. Não é assim, ah, eu acho que ele tem. Diagnosticados. Então, alguns tomam remédio, né? Outros não. E eu até tenho indicado uma terapia chamada neurofeedback. Também é um assunto para um outro podcast eu acho. É... Já
0: tá marcado, tá aí, ó.
1: tá marcado já. <risos> é neurofeedback, né? Que consiste em uma reprogramação cerebral. Então assim é, serve para ansiedade, para autismo, para TDAH, para depressão, para insônia, para transtorno pré-traumático.
0: Tem uma similaridade com a, com a prática da hipnose?
1: Não, não tem não, né? nenhuma. nenhuma. É, primeiro é feito um, mapa, um mapeamento cerebral para saber onde que tá dando né, esses, essas disfunções. E aí, feito esse mapa, mapa cerebral, você, a profissional, né, realiza o seu treinamento. E aí ela coloca uns eletrodos na sua cabeça uhum. aqui e vai dando os estímulos.
0: Já é controlado, né? Tudo Isso. controlado. Eu
1: faço neurofeedback. Eu faço pra ansiedade, todo mundo é, né? Ansioso.
0: <risos> não, não, é, é, não, nesse século de agora, é, tá todo todo, mundo. ainda mais agora pós-pandemia. Isso. Ainda exatamente. tá todo mundo naquele, naquele clima. É. Será que volta? Será que não volta?
1: Isso, exatamente. Aí eu faço pra ansiedade e também faço pra dormir bem, uhum. dormir tranquilo, porque às vezes eu tenho muita tensão, né? Tensão cervical aqui, por causa do trabalho. Mas também faço físio, né? Fisioterapia e faço o neurofeedback também. Então, assim, eu, eu falo para as mães: olha, bora tentar essa alternativa aqui. O é um neurofeedback não é remédio, é uma terapia realmente. E eu tenho tido bastante, assim, um, um feedback positivo. Graças a Deus. Entendeu?
0: E uma outra questão que eu acabei de lembrar aqui também: na pandemia, nós tivemos momentos difíceis para todas as áreas, só realmente as que eram classificadas como atividades essenciais estavam autorizadas. Sim a exercer a função. Como foi o atendimento aqui durante a pandemia com as crianças que já estavam... Que tem que ter o, o procedimento seguido a risco, Sim. Né? Como é que foi esse atendimento?
1: É, primeiro que aqui no consultório ficou fechado só 30 dias. E foi quando fechou tudo, só abria supermercado e farmácia, lembra? Sim. Aí passou esses 30 dias, o pessoal liberou para consultório, né? Isso
0: na primeira onda, Isso. 2020. Né? Isso, 2020. 2020. É,
1: 2020. Aí, realmente, eu passei 30 dias sem atender ninguém, nem home office. Home office não, home care. É. Depois que passou isso, é, começou a ter muitos casos de traumatismo dentário. A criança estava em casa brincando, caía, o dente saía todo, ou ele quebrava. Aí era aquela coisa, aquela confusão, e sangrava e as mães me mandavam foto com um pano, assim, cheio de sangue. Aí eu corro pro consultório, agora.
0: Após o li a liberação, <risos> né?
1: Não, durante a liberação.
0: Durante, durante
1: a liberação, durante a liberação é, eu, eu sempre tenho com o meu CRO, né? Então, assim, eu poderia ser é, parada no trânsito, né? Pra onde a senhora tá indo? Tô indo pro meu consultório, uma criança, sei, isso, isso, isso. Mas nunca me, assim, me pararam no trânsito. Mas, assim, eu fui atendendo no consultório durante esses 30 dias, né? Parado, assim, duas vezes. Duas vezes. Depois disso, aí já tava mais liberado assim. Eu atendia todos os dias com a vaga. urgência. Urgência de dor, urgência. É, porque urgência não é só dor, né? Urgência é. Se, se caiu a prótese da criança. que tem criança que usa prótese. É uma urgência. Eu também ela não precisa, sabia disso. Ela precisa comer. Como é que ela vai comer sem prótese? É urgência. Entendeu? Sim, entendi. Então, assim. As crianças ansiosas dentro de um apartamento. De 47 metros quadrados. Não Como pode sair faz? pra brincar lá embaixo. Não pode ir não lá pode. pra fora. É, foi, foi tenso. E aí também tinha aqueles bebês que estavam começando a nascer os dentes. Como é que faz?
0: Meu Deus do Aí seu. a mãe
1: ficava, né, assim. Aí eu, por consulta também. olha, faz isso. É, tá em, ainda em amamentação, né, aleitamento materno? Congela teu leite. Dá para ele ficar mastigando. Aí melhorava. Não, não dá remédio, não. Calma que a primeira coisa que a pessoa pensa é dar remédio não, não precisa primeiro faz isso, aliviou, aliviou então,
0: porque eu acho que fica coçando, né e fica dando aqueles brinquedinhos é, também, né, sim. pra criança ficar mordendo também,
1: dá uma série de coisas assim, a criança não se enche do do propriamente dita, mas é uma alegria, né? e a criança não sabe falar, ela vai chorar, é, alguma coisa tá acontecendo aqui, ah, começa é. a chorar
0: né? realmente, é uma é, situação muito delicada sim, de, de se trabalhar, é
1: o idioma dele ele tem que chorar, <risos> tá xixi Chora, tá? Número dois, chora. É, tá com sono, chora. Porque ele precisa primeiro relaxar pra depois dormir. Chorar, ah, mas é só dormir. Não, não é. de é diferente. Entendi. Né? E, então... Doutora,
0: qual foi o caso mais delicado assim que você tratou, que você realmente pensou? Será que eu vou conseguir fazer isso? Ou então é um caso meio complexo? Qual foi o caso mais delicado que você tratou?
1: Eu posso falar de um que aconteceu hoje, que tá mais na minha memória. É... Eu tô com uma bebê de dias, né? Com anquil... Tava com a quiloglossia, não tava mamando.
0: Quiloglossia é a língua a, a presa. presa né? Isso, é a
1: língua presa. E aí, a gente operou, né? Avisei que ela não iria mamar logo assim, porque ela precisa de um acompanhamento fonoaudiólogo um osteopata, né? Mas hoje fez 48 horas e ela não tava mamando. E a criança precisa se com alimentar. É fome, né? Imagina. É. E assim, dar a mamadeira é muito arriscado depois de uma cirurgia. É arriscado normal, imagina depois da cirurgia. Compromete a cicatrização, compromete tudo, funções da língua. Então, eu fiquei super, assim, sabe? É, preocupada. É, essa criança precisa mamar. E aí, os pais trouxeram ela aqui hoje. E aí, fiz um laser nela para diminuir a dor, porque ela poderia estar tá assistindo dor. Aí a gente diminuiu o tempo de cicatrização. E a gente foi trabalho de formiguinha. Uhum. Uma hora e meia, uma hora e quarenta minutos. Ordenhava o leite da mãe, dava para ela numa colherzinha. Aí ela não não conseguia muito.
0: Não aceitava também, Não aceitava,
1: né? porque ela brigava, né? Imagina, ela não sabe ainda mamar direito. É, né? é verdade. Ela tava com uma condição que ela só mamava na mamadeira. Mamadeira é muito mais fácil, gente, né? É um buraco desse tamanho e eu leite só desce. E aí eu fiquei, cara, é, essa criança vai mamar, se Deus quiser. Orei muito, escovado. Meu Deus, orei muito, pedi muito a Deus que Deus me ajudasse a fazer essa criança mamar. E aí os pais aqui, a gente conversando e ela ordenhando. E a gente tentando dar no colherzinho. Aí ela tava ela trouxe um catéter, né? Que é uma sombra né, Que a gente pode fazer a translactação, que consiste em colocar o bebê no seio da mãe uhum. e colocar a sondinha também.
0: Pra alimentar? para
1: alimentar. Aí a sondinha fica aqui com o copinho, né? Fica cheio Sim. de leite, a sonda aqui um lado da sonda aqui, outro lado aqui. Que no
0: caso o bebê vai achar que tá vindo do, do, peito, do peito, mas tá vindo da sonda, Isso. né? Isso.
1: Aí vai estimular ele a sugar Aí eu falei... aí depois de muito tempo ela fazendo e eu tentando dar na colherzinha, ela aceitava às vezes e aí, todo mundo meio nervoso, assim, né? Meio preocupado. E aí, eu falei: agora vamos tentar colocar ela no peito. Aí, ela falou: Ai, mas ela não ela não aceita, ela briga, ela me empurra. Eu falei: vamos, a gente vai conseguir. E eu comigo: em nome de Senhor, <risos> pelo amor de Deus. Tem que, que manter
0: Deus. a postura, é. tem que manter aquela postura.
1: Aí eu tava aqui, ó: postura de doutor. É, <risos> plena, <risos> plena. E aí, eu acoplei na posição invertida. Que consiste, porque a gente geralmente faz assim, né? A cabeça da criança aqui, o corpo pra cá e tende a amamentar assim. Então eu botei ela na posição investida, a cabeça aqui e o corpo pra cá. Falei, bora fazer diferente. Sabe aquela frase? Tu espera é, obter resultados diferentes fazendo a mesma coisa? Não. Só você tá Às vezes pode ser
0: equivocado. até o bebê que estava desconfortável é. da maneira que ele tava,
1: Sim. né? E aí a gente colocou essa posição investida, coloquei a sonda, vamos lá. Aí ela começou a sugar e. Aí fazia assim, aí ela olha e eu, calma, eu sei, olha. Eu, eu acho que Era inclusive, muito... doutora, que
0: esse método é bem semelhante ao que a, Ana... a maternidade de Ana Braga, ela possui, que ela é o método no... canguru, que Sim. trata dos, dos prematuros, Sim. ele bota o bebezinho bota também, assim, isso, aí bota uma sondinha, um copinho e alimenta o bebê através de uma sonda. É eu mais sei. ou menos assim?
1: É, é mais ou menos assim. E aí, é... falei pra mãe tirar a blusa, pra ficar pele a pele tira a blusa da bebê, desliguei o ar-condicionado, fechei essa porta aqui, né pra não ficar um, né, Fica um clima... Vontade, né? é, e um clima muito frio, né? É. E aí ficou pele a pele, a criança já se acalmou. É incrível, tipo, Nossa, é incrível. Aí ele já deu uma acalmada, aí coloquei, botei a sombra, aí mamava, aí soltava, aí vamos. Aí, cara, ela pegou. Ei, fiquei muito emocionada, tá? Eu tentando <risos> me... Mi... Aí o pai... Quero a chorar, a mãe também. Aí eu, calma gente, pelo amor de Deus. Viu aquela musiquinha? Ui, mantém, Ui, é. <risos> mantém a postura, mantenha a postura, que é pra não assustar. Aí mamando lá. Aí eu falei, vou tirar a sonda. Aí dá mais um aperto. Aí todo mundo respirou. Aí eu tirei a tiração ela continuou mamando. Aí pronto, todo mundo chorando. Mamou, mamou, mamou. Até dormiu. Dormiu, ela ficou. Aí depois a gente foi conversar. Gente, vamos ter paciência né não é porque assim é, já estavam achando que ela não, não podia amamentar e a produção dela é maravilhosa ali ó, jorrando leite então assim, na primeira dificuldade gente, não por desiste, favor, não desiste. desistam a gente precisa é, proteger o aleitamento materno o leite materno é o alimento assim mais completo do mundo então assim, se você está tendo dificuldade hoje, não desista, procure profissionais capacitados em aleitamento materno né, em recém-nascidos, que saibam lidar com eles e com a família. E vocês vão ter sucesso, tá bom? Então fica a dica.
0: Sensacional, doutora. para que
1: tudo flua bem.
0: Antes da gente já se encaminhar pro final da nossa entrevista, uhum. é, eu acredito que você também atenda casos sociais, Sim, né, atividades atendo. sociais, né? Como é que é? O, quem é que você atende?
1: É, posso falar o nome? Né? Pode,
0: fique à vontade. Até um estímulo para quem Sim. quiser ajudar também.
1: Eu atendo um abrigo chamado Salém
0: Já estive lá, inclusive. Aí eu
1: amo esse abrigo. Eu amo as pessoas que trabalham lá.
0: Tratam muito bem as crianças. Sim.
1: Eles têm um amor, assim, enorme por aquelas crianças. Enorme. Tu consegue ver. Aí, devido a esse momento delicado que a gente está vivendo, tiveram que fechar as portas, né, mais uma vez. Aí, reabriram, mas ainda não fui lá. Tô até devendo. Mas eu vou. Sempre vai... Eu e minha secretária. A gente gosta muito de ter... Aí você esse...
0: é, é, dá aquela variação no atendimento. Sim. Atende lá e atende aqui também?
1: É, lá eu vou, vou visitar mesmo as crianças, hum, sabe? Sim, assim, sim. brincar com elas, com as maiorzinhas, né?
0: É até um incentivo para quem está assistindo também, quiser conhecer, sim. é uma causa muito importante. Tem <risos> crianças ali que precisam de sim. atenção, né? Sim. são é, Eles vivem de doações, né? É, é verdade. Vivem de doações, é quem quiser doar também.
1: Isso. É muito importante dizer isso. De vez em quando eles estão no Instagram, né? falando o que que eles estão precisando, principalmente fórmula, porque assim a criança que não tem a mãe, né, não tem disponibilidade de pegar o leite materno num banco de leite, ela vai precisar ser alimentada de alguma forma. Então vai ter que ser alimentada com. São é outra questão que
0: também pode estar tá incentivar, além de vários abrigos que nós temos em Manaus, também tem pessoas que queiram doar leite, também tem, procura de maternidades, gente,
1: né? É ouro, viu?
0: É todo um cuidado, inclusive... Sim,
1: armazenamento.
0: É, tem armazenamento. Estamos na semana, acho que, da, do, do banco de leite, se não Sim, me engano. Sim, foi na...
1: ontem. Foi... Ontem foi o dia, né? Foi, foi ontem, foi, foi ontem.
0: ontem. Ontem, dia 19 de maio. Isso. 19 de maio.
1: É muito importante, gente. Leite, assim, já tá provado que o leite materno, ele diminui o risco de, da criança é, adquirir doenças, né? E se ela adquirir ela é mais rápida curada. Então, o leite materno é tem um poder cicatrizante, tem o poder de fazer a criancinha dormir, né? É, liberação de melatonina e tudo mais.
0: Nunca substitui leite materno? Nunca, cara, né?
1: jamais, gente. As lutas
0: é, nos dentes, né?
1: Da criança. Sim, também. É, em toda a questão óssea, entendeu? Até no QI, no consciente de inteligência, é. É, crianças aleitadas com leite materno elas têm o QI mais elevado. Já saiu pesquisa sobre isso, entendeu? Então, assim, se você tem a capacidade, né, se você tem esse, essa, essa vontade de doar o leite, que é muito para você, né, para criança, doe, se você puder, doe. Né? Se tem necessário para o seu filho e sobra, doe. Porque é muito importante, tem muita criança que precisa.
0: Interessante. Aí, doutora, é... <coughs> É, uma outra questão, você se imagina tipo assim atuando no médico Sem Fronteiras?
1: Ah, eu já me imaginei, olha, eu, eu não sei se...
0: É uma missão aquilo. É né?
1: uma missão, mas, mas eu sei que para eu ir para uma missão dessas, é, eu precisaria primeiramente me preparar psicologicamente. Porque tu há de convir que eu tô aqui no meu consultório super confortável, né?
0: Já tem um padrão de atendimento? Já
1: tenho. Eu atendo crianças que os pais têm é, condições financeiras, um poder aquisitivo de pagar uma consulta para o seu filho. Lá, não. Lá a gente vê inanição mesmo, subnutrição. As crianças passando fome. Então, eu preciso precisaria me preparar para ver isso. né? Para ver aquelas criancinhas é, com os membros todos magrinhos, assim, com aquela barriga grande, muitas vezes de verme. Né?
0: lamentável, lamentável eu, eu fico triste lamentável. vendo aquilo também, porque às vezes a gente tem é, a nossa vida que a gente reclama de tantas coisas Ai, né? mas verdade. vê uma situação dessa, a gente bota a mão na consciência e vê, poxa, tem gente que precisa de mais atenção, Sim. tem problemas maiores do que os meus e a gente acaba se vendo como egoístas né? De...
1: e às vezes a gente nem tem o problema é. a gente que olha, imagina que pode ter aquele problema colocou o problema na cabeça e não existe mas fez o problema na cabeça e está vivendo aquele problema sem ele nem existir. Aí a, a situação passa e o problema nem aconteceu. Aí ela <risos> fiquei estressada, ansiosa por causa disso e nem aconteceu.
0: Doutora, eu tinha tantas perguntas para fazer que a gente pode marcar uma próxima sim, também. Sim. Mas antes de encerrar, eu queria que você olhasse para essa câmera que ela vai fechar e sim. você, tá bom? E desse um recado para as pessoas para terem mais paciência com os filhos. Sim tá é bom que você falasse diretamente com as pessoas que estão em casa agora
1: vamos lá gente você que é responsável por uma criança não, necessa não necessariamente pai ou mãe né pode ser o avô a avó a tia vamos ter um pouco mais de empatia com nossas crianças vamos ter mais responsabilidade afetiva né nós precisamos entender que são crianças não são seres seres adultos pequenos são crianças têm suas particularidades e elas são bênçãos nas nossas vidas. Então, vamos ter mais paciência com elas. Elas aprendem com a gente. Nós realmente somos espelhos delas, né? Então, que nós possamos ser grandes exemplos nas, nas vidas dessas crianças, para que elas possam se tornar adultos assim, incríveis.
0: Doutora, quero muito agradecer por disponibilizar uma parte da sua agenda para nos atender. Quero que agradecer, tá, o... O atendimento que você nos deu aqui, o espaço. Hum. Queria aproveitar para você que tá aí em casa assistindo. Siga as redes sociais aqui da doutora. Pode deixar a gente aqui, doutora, as redes sociais. O
1: meu é o meu Instagram, né? DRA, de doutora. DRA. Elda Falcão.
0: Deixa eu ver o um número de
1: telefone. Meu telefone, olha, eu sempre dou meu telefone. Como eu trabalho com crianças, eu dou meu telefone pessoal, porque a gente tem que ter essa ligação com os pais toda hora, 24 horas. E tenho o telefone da minha clínica também, 98440 9515. Vai aparecer no rodapé aqui o meu número de contato. Então,
0: pessoal, você que está procurando uma especialista no atendimento do seu filho, vem para cá, urgente, tá?
1: Crianças de todas as idades. Só então, é
0: doutora, muito obrigado. Eu de coração, agradeço. tá bom? Eu muito obrigado, agradeço. de verdade. Então, pessoal, muito obrigado por você ter ficado conosco até aqui. Lembre-se, siga nossas redes sociais, Drambides Produtora, o Leandro Escobar, se inscreva aqui também no canal que é de graça e até o próximo episódio de podcast do Escobar.